0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Benvenuti su Intesa San Paolo On Air Sono Dario Fabri In questa stagione di grandi leader e comunità vi accompagnerò alla scoperta di quattro personaggi storici che apparentemente hanno informato il loro tempo e che invece ne sono stati informati. Obiettivo di questa serie è concentrarsi sui fattori strutturali che determinano l'andamento delle epopee, ovvero sulle comunità, sulla popolazione, contro la diffusa logica che vuole i leader artefici e non prodotti del contesto. Il rovesciamento dell'approccio storiografico classico, centrato sull'epopea dei condottieri e dei regnanti, puntualmente posti al centro delle vicende. Qui, invece, illustreremo i fattori strutturali legati alle comunità, provando a trascendere gli apparenti fattori delle cose, perfino oltre l'approccio storiografico che fu di guerra fredda, quando, allora, le masse furono sì poste al centro della speculazione, ma raccontate soltanto come manipolate, come dominate dai leader, traviate nel loro arbitrio. Mentre non vi è nulla che una collettività realizzi contro la sua volontà, anche quando ci sembra mossa dai leader. Ci occuperemo di Vladimir Ilich Ulianov, detto Lenin, per capire se ha informato l'epoca in cui ha vissuto o ne ha rappresentato soltanto il veicolo propagandistico. Rivoluzionario, ideologo, comunista, su tutto Lenin è stato profondamente russo, emblema della fase di massima espansione del paese, quando... La madre Russia poteva pensarsi impero universale, oltre ogni freno geografico o demografico. Ovviamente spesso scambiato all'estero per capo internazionalistico, attraverso una incredibile visione ideologica della storia, oltre che lideristica. Il primo segretario del Partito Comunista Sovietico comprese le cause che inducono tutt'ora Russia a fare la rivoluzione, ovvero l'umiliazione subita dal loro paese all'estero, molto più che l'assenza dei diritti politici o le insostenibili condizioni economiche. Soprattutto, Lenin fornì alla Russia lo strumentario per puntellare il proprio impero, la propaganda utile a renderlo più grande, dilaniato, come era in epoca tardo zarista, dalle enormi differenze etniche e religiose al suo interno. Al di là delle impossibili questioni internazionalistiche e sociali, in Russia il comunismo servì ad uccidere la divinità. Il suo ateismo consentì di coagulare intorno alla dirigenza sovietica l'intera popolazione, in barba alla provenienza di ciascun cittadino o suddito. Di matrice panslava e panortodossa, la narrazione zarista non sapeva più attirare a sé i rossischi, ossia i sudditi dell'impero di etnia non russa e spesso neppure cristiani. Il comunismo, invece, attraverso l'impossibile mito della lotta di classe, livellò la cittadinanza, la rese maggiormente partecipe di un impero che rimaneva russo, nonostante i posticci tentativi di renderlo sovranazionale, di renderlo sovietico. Indagare oggi il momento storico in cui ha vissuto Lenin, di cui non fu artefice, serve a comprendere le difficoltà propagandistiche della Russia attuale, alle prese con un impero ristretto e decadente. Nato a Simbilsk, in una benestante famiglia borghese, Lenin possedeva antenati di estrazione etnica diversa, un'origine decisiva nel successivo abbracciare l'ateismo imperiale. In particolare, i suoi antenati paterni e materni erano russi, svedesi, ucraini, ebraici, calmucchi, ortodossi, luterani, buddisti. Immediatamente da inclinazioni versive socialdemocratiche, il giovane Lenin fu più volte arrestato e costretto a laurearsi in legge come studente esterno presso l'Università di Kazan. Nuovamente arrestato nel 1895, fu spedito a Susensko, in Siberia, per tre anni di confino. Quindi, al termine, lasciò la Russia per trasferirsi in Europa occidentale, dove entrò in contatto con gli ambienti socialisti del continente, tra l'Inghilterra e la Svizzera. In quegli anni, per la prima volta, mostrò la propria involontaria natura russa, principale lascito storico, perché direttamente attinente alla popolazione, anziché all'influente ruolo del singolo. Dopo nove mesi di navigazione, al termine del periplo dell'Africa e del passaggio nell'Oceano Indiano, il 27 maggio 1905, la nave Knasa Suorov, ammiraglia della flotta zarista, raggiunse lo Stretto di Corea per affrontare l'Impero Giapponese. Era comandata dall'ammiraglio Rosensensky e fu centrata per due volte nella prima ora di battaglia. Dopo alcuni disperati tentativi di virare dietro altri mezzi, fu affondata da un torpediniere nemico. Era il più drammatico momento nella storia della Marina Russa. Pietroburgo subiva l'eccezionale sconfitta di Tsushima. L'ammiraglio Togo e Iciairo guadagnavano un futuro di divinità in Giappone, viceversa in Russia la popolazione fu scossa da rabbia e depressione. Da Ginevra, dove si era rifugiato, Lenin definì la flotta zarista impotente, grottesca e mostruosa come l'impero che rappresenta, uno stato che merita di scomparire. Nelle settimane successive la folla si scagliò contro la monarchia nelle grandi città e nelle campagne a Odessa i marinai della Corazzata Potionkin si ammutinarono, mentre nel resto del paese nascevano i soviet. Era la prima rivoluzione russa, poi annientata dal colpo di stato elettorale. Lenin capì come la popolazione russa si muova contro il proprio regime quando lo percepisce incapace di difendere la potenza della nazione, di incrementarne l'influenza verso l'esterno. Estranei ai diritti politici di origine occidentale e al benessere europeo, i russi si danno alla rivoluzione se lo Stato attuale si lascia umiliare all'estero. E questo è questo il principale lascito della guerra russo-giapponese, applicabile ad ogni momento della storia russa, decisivo pure nella successiva rivoluzione d'ottobre, non a caso arrivata durante la Grande Guerra, un altro conflitto infausto per la Russia ancora in esilio in Europa Occidentale durante la Prima Guerra Mondiale Lenin vive il momento di massima ingenuità ideologica siamo all'epoca della seconda internazionale allora si schiera con Rosa Luxemburg nella convinzione che la Prima Guerra Mondiale avrebbe accelerato la crisi del sistema capitalistico spianando la strada alla rivoluzione globale dimostrando finalmente come vera la posizione di Karl Marx. Proprio mentre il conflitto palesava, invece, l'irrilevanza della questione di classe, per cui i proletari di tutto il mondo si ritrovavano a combattere gli uni contro gli altri perché appartenenti a nazioni o imperi diversi, altro che solidarietà di classe. Finita la sbornia ideologica, il maggior rapporto alla storia russa Lenin lo avrebbe fornito proprio dentro la Grande Guerra. Sospinto dall'impero tedesco a rientrare in patria in piena rivoluzione d'ottobre, nella convinzione che il grande sovversivo avrebbe costretto Pietrogrado ad abbandonare il conflitto, Lenin colse lo spirito esuberante della popolazione russa, coniando una nuova missione imperiale. Il massimo ruolo che possa giocare un individuo nella storia, comprendere l'ambiente circostante e incarnarlo. Conquistato l'accesso all'oceano Pacifico, Alla fine dell'Ottocento la Russia era diventata il paese più esteso del mondo, con una popolazione di oltre 100 milioni di persone divise in numerose razze e in molteplici religioni. I rossischi, ossia i russi non etnici, erano ormai troppi per essere assimilati, per essere condotti allo slavismo e all'ortodossia, giacché milioni di questi non erano né slavi né cristiani. Allora Lenin e altri intellettuali utilizzarono l'ideologia marxista per ragioni meramente imperiali. Stando alla storiografia convenzionale, assieme a manipolo di colleghi, Vladimir Lenin abbracciò le idee di Karl Marx e Friedrich Engels per ragioni imponderabili. Sebbene il socialismo non avesse alcun motivo di attecchire a Pietrogrado, laddove non esisteva classe industriale, tantomeno esisteva la volontà della popolazione di adottare un pensiero smaccatamente occidentale. Come capitato durante il fallito moto dei decabristi, ciò che è soltanto occidentale viene puntualmente respinto dalla cittadinanza russa. Eppure, attraverso la rivoluzione d'ottobre, apparentemente la Russia si tramutò in un impero comunista, adottando il nome di Unione Sovietica. In realtà, al solito, a determinare tale passaggio non fu la volontà di pochi avanguardisti, quanto il sostegno convinto della popolazione, per l'appunto, per ragioni perfettamente estranee al socialismo. L'umiliazione subita dai giapponesi a Tsushima nel 1905 e il deludente andamento del primo conflitto mondiale dimostrarono ai russi che una missione imperale ristretta non bastava più a conservare l'unità dell'impero, ormai zeppo nella loro dizione di quinte colonne, destinato a disunirsi al cospetto del nemico, specie se la guerra si dipanava lontana dal territorio nazionale, nello stretto di Corea o nelle pianure polacche, soprattutto a causa delle differenze di religione tra ortodossi, luterani, musulmani, buddisti, ebrei. I rivoluzionari accolsero l'ideologia comunista perché questa prescriveva l'uccisione della divinità, la formale obliterazione della spiritualità. Punto. Secondo i loro calcoli soltanto l'ateismo e la fittizia normalizzazione della superiorità russa potevano compattare la popolazione imperiale. Non a caso tra i bolscevichi figuravano ebrei ortodossi non russi perfettamente consapevoli dell'effetto coagulante della irreligiosità comunista di matrice antietnica. In forma propositiva, la missione panortodossa e panslava di epoca zarista sarebbe stata sostituita dalla lotta di classe, comprensibile da ogni ceppo etnico e da ogni popolazione del pianeta. Il loro violento orgoglio indusse i russi a rinnegare lo zarismo dentro la fallimentare Prima Guerra Mondiale fino a produrre un nuovo Stato, esattamente ciò che aveva in testa Lenin, semplicemente russo come il resto della collettività. A determinare la vittoria del comunismo fu l'esuberanza della stessa popolazione locale per età mediana, profondità demografica, spirito di sacrificio, pronta a perseguire l'egemonia globale cui la missione socialista aderiva fisiologicamente. Mai nella sua storia la Russia si era dotata di una retorica universalistica. Ora era finalmente pronta. La capitale fu spostata da Leningrado a Mosca perché si esaurisse ogni complesso di inferiorità nei confronti dell'Occidente, oltre al fatto che Mosca era più semplice da difendere. Solo la struttura scambiata per struttura, propaganda fraintesa per realtà, la questione di classe avrebbe accompagnato l'intero Novecento dell'incredibile convinzione che la Russia fosse diventata veramente comunista o socialista, senza comprendere come l'Unione Sovietica fosse la nuova declinazione dell'impero russo, come testimoniato dall'inscalfibile preminenza del ceppo ruschi, ovvero i russi etnici, sul resto, o dallo staliniano richiamo all'ortodossia nelle ore più buie della successiva invasione tedesca. Propaganda imperiale che avrebbe informato l'intera epopea sovietica massimo lascito leninista capace di cogliere l'esuberanza antropologica dei russi e di piegare a questa la dimensione ideologica senza determinare il suo tempo semplicemente assecondandolo mentre in occidente scambiavano Lenin soprattutto per un ideologo grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. al prossimo episodio